0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. So, willkommen zur Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Äh, mittlerweile die achte Ausgabe und diesmal ist auch wieder ähm, ein Novum, ein erstes Mal. Ich bin das erste Mal auf Tour. Ich bin im schönen Mainz und genauer gesagt im Max-Planck-Institut hier und ähm, ich freue mich riesig, mit Thomas Wilges heute zu sprechen, der sich die Zeit genommen hat, mit mir über Geschmack zu sprechen. Und ähm, äh, Professor Dr. Thomas Wilges ist, wer ihn nicht kennen sollte, ist Physiker, habilitierter Physiker, ähm, ist Buchautor, Herausgeber von ähm, einem Journal über Geschmack, ähm, jemand, der äh, der sehr stark sowohl in der Wissenschaft ist, ähm, aber auch, ich glaube, sich sehr stark damit beschäftigt, Wissenschaft und Praxis miteinander zu vernetzen. Man liest äh, auch immer wieder das Wort ambitionierter Hobbykoch ähm, <lacht> in den Beschreibungen ähm, über Thomas. Und auf jeden Fall freue ich mich riesig, hier heute hier zu sein und über Geschmack zu sprechen. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute.
1: Ist egal, das ist mir eine große Ehre, <lacht> ähm, hier meine Ideen zu normalen, zu auszutreiben, ja. was auch immer.
0: Die erste Frage, die sich mir natürlich stellt, ist, du bist Physiker, wie kommt man als Physiker zum Thema
1: Geschmack und Essen? Ja, das ist natürlich was wir hier tun, also wir müssen ja auch Physiker müssen essen, das muss man ganz klar sagen, und auch der Physiker genießt mitunter, das tun nicht alle, aber ich gehöre zu der Fraktion, die das tut, und da macht man sich natürlich auch Gedanken, denn das, was, wie wir Geschmack wahrnehmen und wie wir äh, auch äh, sensorisch Lebensmittel oder auch gekochtes wahrnehmen, hat natürlich nicht nur mit dem zu tun, wie man das zubereitet, wie man das kocht. Also tatsächlich eben der Prozess, aus, dem, aus einem Lebensmittel etwas zu zaubern, was nachher eben besser sein sollte als Lebensmittel. Ähm, und das hat natürlich sehr viel mit Physik und Chemie zu tun, mit Wissenschaft, aber auch natürlich das, was im Mund passiert, hat sehr viel mit Wissenschaft zu tun. Also, man nennt das auch orales Prozessieren, das hört sich jetzt wirklich furchtbar schräg an, aber das ist natürlich so, dass wir Lebensmittel, das ich heißt, mal, einen rohen Apfel nimmt wir riechen dann im rohen Apfel, dann sind es eine bestimmte Klasse von Aromen, die wir riechen können, aber wenn man natürlich dort reinbeißt, passiert dann zum einen, dass wir brechen das Lebensmittel, also ein Apfel, das ist Knacken mit den Zähnen, und schon allein dadurch werden Aromen freigeschleudert, die nun nichts mehr mit denen zu tun haben, also nicht nur mit denen zu tun haben, die wir auf der Haut riechen, also beim Schnuppern sozusagen, sondern ganze Reihe von Aromen, die werden weich, ist, weil der Apfel gebrochen ist, weil das sozusagen Bruchexperiment gemacht haben und dann werden Aromen freigeschleudert, die sich im Inneren befinden und nicht über die Haut einfach so und dann ergießt sich das ganze Geschmack auf unserer Zunge, das heißt eben die Säuren, die Süße, die Bitterstoffe, Polyphenole, all diese Dinge, die eben dann den Geschmack beeinflussen und die Wahrnehmung beeinflussen, also insofern das ständige Kauen einspeichern, dann kommen Enzyme dazu, dann äh, bearbeitet man das so lange, bis man ein Stück warmen Speisebrei hat Und mhm. währenddessen äh, passieren eine ganze Reihe physikalischer Eigenschaften beziehungsweise physikalische Vorgänge, die eben uns das liefern, was wir eben schmecken, was wir eben riechen, retronasal äh, was wir an Textur äh, hernehmen, was wir an auch der sind, also wie Verändert sich diese Knackigkeit das von dieser Harte ja. zu einem weichen Brei? Und das ist alles so sensationell, dass man dort äh, vor Physik äh, schon richtig heute aufkriegt.
0: Yeah. <lacht> yeah. Ähm, ich habe eingangs gesagt, dass wir über Geschmack sprechen wollen. Und ich glaube, es ist auch immer wichtig zu, noch mal zu, zu sagen, ähm, dass wenn man der Geschmack sagt, man nicht nur eben das meint, was man mit der Zunge, mit dem Mund schmeckt, sondern dass es eine multisensorische Erfahrung ist. Ähm, du sagtest ja auch gerade schon Geruch, Tasten, alles, was dazukommt. Ähm
1: also, es ist in der Tat so, dass, also das, wenn man also so in der Umgangssprache sagt, wie schmeckt das oder mir schmeckt das, dass man da eigentlich die Summe all dieser Eindrücke nennt. Also, das, was man in der englischen Sprache den Flavor nennt, ähm, der sozusagen alles vereinigt, was man, was man so hat. Und dann kommen natürlich neben diesen, neben diesen, diesen, diesen Dingen, neben diesen chemischen Sinnen, sag ich mal, die wir im Mund erfahren, diese physikalisch, chemischen Sinne kommen ja noch rein physikalisch zu, denn das ist ja, wenn man den Apfel in die Hand nimmt, sieht man, ist der schön rot, ist der schön gelb oder ist der schon mal irgendwie schon mal leicht angetrocknet, all das beeinflusst auch das, was wir wahrnehmen und dann natürlich auch das Gehör, also das Gehör gehört ganz klar dazu, wenn der Apfel schön knackt, dann assoziieren wir damit Frische, wenn der Apfel, sagen wir jetzt im Herbst mehlig geworden ist dann äh, äh, hat man dann eben den Eindruck, das ist also, das kracht nicht mehr so schön, dann spielt eben auch das Gehör eine große Rolle, auch, auch Kartoffelchips oder auch sonstige knusprige ja. Sachen. Bei den
0: großen äh, Firmen Kartoffelchips, da gibt es ja ganze Teams, die nur sich mit dem ja. richtigen Knack
1: beschäftigen. Eine, und das ist hochgradige Physik zum Beispiel. Also genau das, wie die eigentlich brechen, diese Chips, diese getrockneten Chips, das ist natürlich ein Bruchvorgang der Erbendruck ganz klare physikalische Eigenschaften bestimmt ist. Deswegen kann man diese Brucheigenschaften auch tatsächlich gut messen, also im Labor messen und die Geräusche, die da freigegeben werden, die, diese Frequenzen, die es da gibt, die da entstehen, die äh, folgen sogar bei der idealen Knusprigkeit sozusagen, ganz bestimmten physikalischen Gesetzen, also, insofern hat man da alles im Griff.
0: Ja, das ist so sehr, also sehr, sehr wissenschaftlich und zutiefst dann wiederum ja sehr subjektiv und individuell äh, Geschmack. Und wie wir den wahrnehmen, vielleicht da mal so als, als erste Übergangsfrage zu dem individuellen Bereich. Was war denn so dein, dein letztes Geschmackserlebnis, wo du sagst, boah, das war, das war ein, äh, ein, ein
1: tolles Geschmackserlebnis? Das war in der Tat ein Käse. Und äh, das war ein von einem italienischen Käsefabrikanten, also das, das ist heißt eine Manufaktur, also das eine einzelne Person, der hat, und zwar ist das tatsächlich äh, in, in, in der Gegend von Marseille gewesen, ähm, ähm, der hat Büffel, also es ist ein italienischer Franzose ein französischer Italiener, wie man das machen, wie man das beschreiben möchte, der hat Büffel und der macht dort eben auch Mozzarella und diese ganzen typischen italienischen mhm. Käse, hat eine Räucherkammer und weitere Geschichte. Und der, weil wir ihn schon sehr gut kennen, hat er uns einen Käse mitgegeben auf die Heimreise und äh, meinte, das soll man ruhig noch ein bisschen liegen lassen. Und dann ist der habe noch vor kurzem aufgeschnitten. Und das war, das schnitten wir denn, also das war eine Kugel, also ein bisschen größere, getrocknete Mozzarella. Also so wie ein Scamozza? Aber nicht geräugert, nicht, ja. sondern einfach getrocknet Und was ich dann im Kern verbarg, so in einem, das war eine hohe Kugel. Und im Kern verbaut sich etwa ein 5 cm großer Hohlraum in den äh, Salami gepackt worden ist. Also diese klassische Rohwurst, die eben roh fermentiert wurde, roh gereift aus einem seiner Tiere, die er geschlachtet hat. Und das wurde in diesen Käse eingepackt. Deswegen auch der Ratschlag, die noch mal ein paar Wochen liegen zu lassen. Und dieser Geschmack, eben diese, diese fermentierte Wurst in diesem eingepackten Käse, das ist etwas, was für mich schon etwas war, was ich vorher in dieser Form nicht kannte. Hm. Und das hat sich so festgebrannt. Kannst du sagen,
0: was das so jetzt am um Geschmack was das so besonders war? Ja, es waren zum
1: ersten Mal, also diese die, die Kombination eben dieser, dieser, dieser äh, vergorenen Wurst, also dieser typischen fermentierten Wurst, die war jetzt nicht getrocknet bis zum Anschlag, sondern im Gegenteil, die war also relativ feucht, ja, aber die hat schon diese typischen Fermentationsnoten gehabt, die also kommen ist, dass diese trocken also diese wilden Häfen, diese, diese Milchsäurebakterien, die dort in dieser äh, trocken, in diesem trockenen Raum, weiß nicht, da oben hoch äh, äh, vorhanden sind, also eine wilde Fermentation, äh, und eben das in Verbindung mit diesen fermentierten Käsearomen, das war schon etwas, was ist. Es sind ist, zwei, zwei verschiedene Fermentationsstufen äh, äh, zu sehen, die aus eine, aus, beide aus Protein kommen, aber mit Milchprotein, Milch, also das ganze Milchprotein, also diese mm -hmm. Wolkenprotein, das Kassein, ja. und dann ja. eben diese, diese Fleischprotein, diese enzymatische Setzung des, 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 des Fleisches und so, das ist schon etwas gewesen, was, was komplett für mich eigentlich
0: war. Ja, okay, spannend. Als das gerade erzählt von, von Büffelmilch, ich hatte also eins, das ist schon ein bisschen länger her, aber es auch ein Geschmackserlebnis, was sich bei mir eingebrannt hat, war Erfahrung auf einer Büffelfarm auch in, in Kampagnen, die hm. sehr, sehr traditionell arbeitet, und ähm, sehr, sehr gute äh, Mozzarella herstellt, aber auch einen fantastischen Ricotta. Und ich kannte Ricotta bis dahin einfach nur als sehr geschmacksneutrale Masse, wo Fett drin ist, ja, milchig, fettig, mhm. aber mehr nicht. Und das war tatsächlich für mich ein, ein, ein Geschmackserlebnis, weil es mich so positiv ähm, mitgenommen hat, weil, es, weil ich wirklich dachte, boah, der der hat hat einen Eigengeschmack. Also hier schmecke ich so dieses, dieses leicht tierische Büffelmilch, ähm, ein bisschen, also da ist ein tieferer Geschmack da.
1: Ja, das ist, also es ist in der Tat so auch äh, also bei mir, dass ich, seit ich ihn kenne, kaufe ich mir hier in Deutschland keinen. Nicht mehr das, was man unter unser versteht. Auch wenn da draufsteht Büffelmilch und alles was haben. Weil das war wirklich, seine Produkte sind auch wirklich außergewöhnlich, ähm, sind so Handverarbeitend in, in die der Not dabei und äh, auch diese Methode, eben diese Wurst sozusagen mm. zu konservieren, ist eine alte Methode eigentlich, die erst uns erzählte, also das kommt auch aus seiner Heimat, ist der Tradition, aber das ist vergessen worden. Also insofern sind die vergessenen Methoden eigentlich immer das, was man verlangt hat und das ist eigentlich das, wo man wieder hin muss, dass man diese vergessenen Methoden ausgräbt und um sozusagen wiederbelebt. Und dann ist man schon mal, wäre man schon mal ein Stück weiter als diese hohe Verarbeitung.
0: Ja, ja, wo man ganz andere ganz anderen Geschmack kennenlernen kann, viel, viel tiefer. Ähm, ja, also man kann natürlich über, über Geschmackserlebnisse viel reden und das ist ja etwas, was zutiefst faszinierendes ähm, Aber warum, vielleicht ein bisschen wieder zurück zum, zum, zum Allgemeinen, warum schmecken wir eigentlich? Warum, ist, warum schmeckt, warum gibt
1: es Geschmack? Ja, das ist ja Überbleibsel der Emotion, Denn äh, als wir noch, also unsere Vor-Vor-Vor-Vor, also viele Vor-Vors noch, waren, äh, noch mehr Haare hier auf, den, auf dem Körper gehabt haben, noch nicht ganz so den aufrechten kann, mussten die auch schon essen, die waren schon relativ gebildet, ähm, gleich zu anderen Tieren und ähm, all also diese Hominiden, die hatten eine die Geschmacksprüfung als Nahrungsmittelprüfung. Ich meine, das war natürlich das Erste, was man, was man hatte, äh, man musste das essen, das war ja alles roh, das heißt, das war also vor der Entdeckung des, oder vor der Kontrolle des Feuers mhm. war das ja alles roh, das war angegoren, das war teilweise auch in, äh, kritisch ne? und das musste man prüfen, und da war der Geschmack natürlich ne, die, 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 die Haupt, die, Haupt, das Haupt äh, die Hauptanalytik, um Lebensmittel zu prüfen. Und das, diese Geschmacksrichtungen, die haben ja tatsächlich eben auch einen tieferen Sinn. Es geht ja nicht nur, dass wir heute da ins Gourmet-Restaurant sitzen sondern. Und Geschmackfreund und das ist natürlich tatsächlich so, dass eben all diese verschiedenen, fünf diese Geschmacksrichtungen, die wir ja, haben, ähm, dass die eben physiologische Konzepte.
0: Also haben. sauer, süß, salzig, bitter und der fünfte Umami. Genau. Wie, wie übersetzt du Umami? Also das ist auch wieder manchmal, manche sagen einfach herzhaft, ja. liest man ja manchmal direkt übersetzt wohlschmeckend. Was ist, was ist deine Beschreibung oder Übersetzung von Umami? Es also ist schon
1: herzhaft, wohlschmeckend, äh, fleischig, so in diese Richtung. Also es ist eigentlich der Proteingeschmack den man hat, das war meiner Ansicht nach, ist das auch der zentrale, der zentrale Geschmack, der eben auch für den Homo sapiens das Entscheidende war, entscheidend war. Für, für die diese, Energiezufuhr. Ja, und auch diese, diese Lebensform zu entwickeln. Weil das, das haben andere Tiere nicht gemacht, deswegen unterscheiden wir uns zumindest in dem Geschmack Umgang mit Umami-Geschmack auf fundamentaler Weise.
0: Aber es ist ja spannend eigentlich, dass das der Zentrale Geschmack ist und wenn man den Leuten normalerweise fragt, äh, bitter, sauer, süß, salzig, das kann jeder be beschreiben und kennt jeder. Umami, wenn man sich nicht mit Geschmack beschäftigt hat, kennt die wenigstens. Auch interessant, obwohl das denn der,
1: äh, wie du da ja, auch, das Kennt man schon, ich meine, das ist natürlich schon so, dass man, also wir, also wir, also in, man Immer so, als wäre das in, in äh, der japanischen Kultur entstanden, eben durch diese Sojasauce, durch dieses Fermentieren. Das sind die Bedichten so: der äh, Umami-Geschmack, der, der bewusste Umami-Geschmack, oder äh, der unbewusste Umami-Geschmack ist eigentlich entstanden mit der Kontrolle des Feuers. Und dann hatten die Leute einfach dann, äh, die Vorfahren hatten einfach etwas lang gekocht, lang geschmort, da wurde dann nicht nur gegrillt, sondern da wurden eben auch Dinge gekocht. Also das klingt äh, relativ los, dass man einfach lange auch kochte, auch bestimmte Teile des Tieres, des, des, des Jagdtieres konnte man nicht nur braten, wie es heute Weinscheiben, die werden eben vier Stunden da in die, also unser das werden vier Stunden da geschmoren und solche Dinge. Und da entsteht eben dieser Geschmack. Und das ist eben das, was wir heute als Tiefe bezeichnen. Ja, lang gekochte Soße, man, die in Italien, der italienischen Kochkultur hat die soll Soße nicht nur diese schlapprigen 20 Minuten gekocht, wie bei uns nach, nach Feierabend, sondern da spurgelt die eben den ganzen Vormittag da mhm. auf dem Herd mit niedrigen Temperaturen, kommt immer wieder was dazu und dann entwickelt das eben durch diese lange Kochzeit eben diesen das Glutamat eben freigesetzt frei aus dem Brot hin und entwickelt eben mhm. diese Geschmackstiefe und ich meine, das kennen wir und unsere ganze Kochkultur, alle Rezepte, die wir haben, sind eigentlich knallhart auf diese Sumami ausgerichtet. Ich meine, es gibt nur wenige Dinge, die wir, die wir äh, kurz Raten. Kleines Fleisch, solche sagen. Aber wenn man sich andenkt, so eine richtige Tiefe Fischfonds, ich meine, wenn man sich die, die, die Fischsuppen in Marseille anschaut oder an, an den Küsten, auch in, in Italien, ich meine, die, die, die stehen alle auf einer guten Basis, wo eben nicht nur da jetzt 20 Minuten gekocht sind.
0: Hm, ja.
1: ähm, Geschmack, genau.
0: Früher sagtest du ja, das war aufgrund der Lebensmittelsicherheit. Da habe ich ja zufuhr.
1: Ich meine, wieder war sicher. Ja, also wenn es bitter, Bittergeschmack ist, muss man Finger weg, ja. ähm, wenn es weniger bitter war, konnte man es essen. Mhm. Salzig ist alles Mineralien, ja. sauer ist, hat mehrere, also unreine Früchte sind zu sauer, äh, ist unverträglich. Also viele, heute sagt man FODMAPS, ja, diese nicht vergehrbaren und nicht verdaubaren Zucker, die dann eben vergoren werden müssen und Verblähungen sorgen, ähm, solche Dinge. Äh, zu als starke pH, also zu starke Säure, zu niedrige pH-Wert, Sicherheit. Zu also mittlere pH-Wert, sauer, ist gut, haltbar, sicher, also Sauerkraut, nicht mhm. wenig haltbar, pathologisch äh, äh, keine, keine Chance, äh, und dann was haben wir noch süß, also Energie, alles was süß ist, nicht giftig, und dann haben wir
0: schon. Mhm. Aber ich meine, heute, wenn man es überspitzt formuliert, brauchen wir es ja dann ja eigentlich nicht mehr, weil die Lebensmittelsicherheit und auch ich sag mal, die, die Kontrolle etc. alles und ist ja auch nicht mehr das Thema, dass wir nicht genügend Kalorien zu uns nehmen, in, auf jeden Fall in, in einer deutschen Gesellschaft ja nicht. Das heißt, überspitzt formuliert müssen wir ja gar nicht mehr schmecken.
1: Ja, das kann sein, dass wieder andere zeiten kommen. Also insofern sollen wir schauen, dass der, dass der Geschmack einfach nicht verloren
0: geht. Oder warum denkst du, dass es, aus deiner Sicht, warum, warum denkst du,
1: ist es wichtig, weiterhin bewusst Geschmack ja, hat, ja, mein, mein, es ist natürlich so, also wir, wir, wir sehen, wir erkennen ja heute schon Unterschiede im Geschmack. Also, das ist ja das Problem, ist ja immer, wenn wir also an diese Convenience-Lebensmittel denken, dass wir da nicht mehr wissen, was wir schmecken. Denn das ist, das ist ja eigentlich zusammengerührt, und man sagt mal, ich das mal negativ aus, also eine mit Komponenten, die bestimmte Geschmäcker auslösen. Ähm, dann ist es doch ja heute so, also, das schmeckt süß, aber es ist nicht mehr süß. Also, das heißt also, unser Geschmackssinn gibt uns süß, aber stellt uns ein, da kommt was Süßes und äh, Süßes ist immer auch mit Kalorien verknüpft. Also, äh, Zucker hat eben 400 Kalorien äh, pro, 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 pro 100 Gramm oder so Das heißt also, wir ähm, ja, sind da auf dem Brot und dann kommt da nichts. Nicht? Und das hat aber sehr viel mit zu tun, also unsere Physiologie funktioniert über den Geschmack und das, was wir schmecken, das erwarten wir auch. Das heißt also, unsere Sättigung stellt sich darauf ein. Diese Signale fehlen da, wenn dann jetzt in diesem Convenience äh, so Hightech zusammengehört, dass Sachen abgeschmeckt wird, so gut die nicht süß sind, als welche Geschichten, weil man dann zu viel isst, wieder Es also, ist furchtbar. Und all diese, diese Kopplung, die, die, die äh, geht dann verloren zwischen dem Geschmack und zwischen dem, was er tatsächlich kommt. Deswegen ist der Geschmack wichtig für uns, auch zwischen natürlichen Lebensmitteln und nicht-natürlichen Lebensmitteln. Ich sage das mal ganz banal. Ja. Also wenn wir einen Apfel sehen und den Apfel reinbeißen, wissen wir, was es kommt. Und wir wissen nach diesem Apfel, ob wir dann noch hungrig sind oder nicht. Bei der Scheibe Brot, bei dem Wurstbrot geht das genauso. Aber wenn, wenn man jetzt einen, einen, äh, eine Pizza hat, die so mal hoch rekonstruiert ist, wissen wir nicht, ob diese Pizza uns identisch sättigt, trotz vielleicht identischem Geschmack wie die Pizza als im, also vielleicht jetzt Pizza jetzt beim im, im italienischen Restaurant, die handgemacht ist, die aus dem kommt, da wo natürliche Zutaten sind, das wissen wir nicht. Mhm.
0: Also das heißt, in, also wir ja, auf Englisch sagt bei Processed Foods ja auch das dazu, ne? die, die die hoch äh, ja, im, im Endeffekt ja im Labor oder wissenschaftlich veränderten äh, Zusatzstoffe etc. Äh, die im Endeffekt uns auf gut Deutsch äh, gesagt ein bisschen verarschen, dann, oder unser Körper, oder Gehirn und Körper. Ja, weil, hm? man, es ist,
1: man weiß mittlerweile diese Wege, also diese Signalwege, die man, die man bei Zufuhr von Lebensmitteln kennt, also zumindest bei Fett und bei Zucker weiß man das mittlerweile, also bei Kohlenhydrat, also sprich Glucose, Fructose. also diese Zucker, die wir eben kennen aus den Früchten oder aus, den, aus, den, aus, der, aus der Starke. Und bei Fett kennt man diese Signalwege, also wenn man diese sensorischen Empfindungen im Mund haben, werden in bestimmten Signalwege und die werden halt umgangen. Und eben, mhm. sagen wir mal, wenn das jetzt äh, eben dann kein Zucker ist und jetzt irgendein Süßstoff, der eben keine Energie hat, so, dann werden wir da schon ein bisschen verarscht.
0: Mhm. Wie kann man dann, also da vielleicht dann eben, ähm, ich habe mich ja auch lange Zeit ähm, oder beschäftige mich seit 2013 vor allem ja auch mit, mit ich sag mal eben nicht verarbeiteten Lebensmitteln oder, oder also Mono-Zutaten, also ich sage mal Kaffee oder jetzt äh, ähm, Pfeffer oder ähm, Honig, ähm, wo man halt ja auch qualitative Unterschiede sehen kann. Ähm, und natürlich der Kunde oder Konsument sieht das ja auch im Preis. Kann man aus deiner Sicht dann auch Unterschiede im, in der Qualität schmecken? Ähm, gibt's? Also würdest du irgendwas sagen? Es gibt dann Zusammenhang zwischen zwischen Qualität besseren Lebensmitteln und und Geschmack?
1: Ja bin ich mir immer nicht sicher, also es ist schon so, also es, ob man das beim Kaffee jetzt schmeckt, weiß ich nicht, also weil da hängt viel von dem Prozess ab, also wie ist er geröstet, wo kommt er her, welches Anbaugebiet, wie viel Säure hat er, das ist so vielfältig, dass man da jetzt, dass man natürlich den Unterschied zwischen Kaffees schmecken kann, aber oft sind die natürlich eben durch den Prozess, man ist eben Heilgeröstet, geröstet, manche sind eben tiefer geröstet, manche kommen aus anderen Anbaugebieten und solche Geschichten. Das kann man natürlich schmecken, aber wo man, was man nicht ganz klar schmeckt, ist natürlich, also mein Beispiel ist eigentlich immer, die Tomate, die wir jetzt ernten, jetzt zu diesen Temperaturen, zu diesen ja. Zeiten, die schmeckt halt anders, als wenn ich im Winter im Sommer eine Tomate kaufe, die blass äh, rötlich ist, äh, von der Textur her schlecht, zu viel Säure hat, keine Zucker und auch sonst nichts. Mhm, das heißt, man kann das schon schmecken. Also man weiß das auch. Ja. Auch, auch Abwehren, die man jetzt noch diese sogenannten Späten sorten, die eigentlich nur gezüchtet worden sind, dass man eben diese Abwehrsaison verlängert, verlängert, die schmecken halt nicht mehr so wie die Abwehren im Juni. Ich mhm. meine, das muss man halt ganz klar sagen. Mhm. Kann man das
0: auch, also kann man das wissenschaftlich belegen, also dass man sagt, es gibt natürlich. die haben mehr, also dass man
1: misst, mehr Aromen drin? Ja, das kann man natürlich, das hat das, die haben mehr Zucker, die haben mehr Aromen. Es ist natürlich auch sorgenspezifisch, Das ist schon klar, die Genetik gibt das ja vor. Man muss ja den, den Züchtungen jetzt sagen, also ihr müsst auch bei diesem Thema auch den Nachwort aushalten, muss man der Juniabwehr nicht sagen. Das ja. heißt also, man, man hat natürlich auch züchterisch äh, Einfluss darauf, aber ist es ist mir schon so, dass also eine Tomate, die man jetzt andert, also eine, bestimmte, eine identische Sorte eben, dann eben zu spät zu früh andert, die, die hat dann eben einen anderen Geschmack und deswegen ist es auch Unsinn. Man sich nach halbmalige Tomaten jetzt aus, im Winter aus irgendwelchen äh, Gewächshausen in Spanien oder auch, auch, auch aus, aus der anderen Teilen der Welt herzufliegen, die dann nachher sowieso nicht schmecken. Also ich denke, das ist einfach etwas, wo man Qualität deutlich schmeckt. Mhm. Man schmeckt natürlich auch den Unterschied, zum Beispiel bei dem tierischen Bereich. Also der Unterschied zwischen, zwischen jetzt einem einer, 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 einer Kuh, die eben äh, jetzt nicht eine Hoch, ist, und ist die eben Mischfutter, Mischfutter bekommt oder sagen wir auch auch zu auf der Weide steht die schmeckt also schmeckt das falsch anders heißt, als eine ein Turbokuh, die eben dann auf um, in kurzer Zeit dann auf, auf, auf Muskelmasse gezüchtet ist. Meine, das ist das schmeckt man deutlich ja, es ja. 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 ja, ist auch messbar es mhm. ist messbar am Kollagen, das ist messbar wie läuft das Tier auf der Weide es ist messbar am Fettsäurespektrum, frisst die mehr Gras, bekommt die mehr Mastfutter weil diese Dinge schlagen es ja nieder auf den Stoffwechsel, das heißt auf den Fettstoffwechsel. Und deswegen ist dieser alte Spruch, also eine, eine Kuh, die also Fleisch, das eben vorher zuvor auf der Weide stand und Gras gefressen hat, einen höheren Anteil von Omega-3-Fettsäuren. Das stimmt natürlich. Ja. Also das ist die ja alpha die dann im Gras vorhanden ist. Ja,
0: okay. Was, mm -hmm. oder eben nicht mm -hmm. Aber so bei Genussmitteln ist es vielleicht schwieriger. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich vielleicht Wein, Kaffee oder auch Bier anschaut, da kann man nicht unbedingt jetzt sagen, da gibt es eine Korrelation zwischen ähm, vielleicht, nicht unbedingt Preis, weil Preis ist ja auch Marketing, aber jetzt, ich sag mal, wenn es, es gibt ja schon, auch, natürlich gibt es auch bei äh, sommeliers oder Experten unterschiedliche Meinungen bei bestimmten Weinen, die sagen, finde ich toll, nicht, trotzdem gibt es ja schon auch eine, äh, wo, wo einen Konsens gibt, oder bestimmte Weine, dass die auch, auch besonders gut sind, oder, ja, ähm, ja, dass man da irgendwie sagen kann, dass die einfach auch Aromatik Aromatisch komplexer
1: sind als jetzt ein Wein, den ich für 2,99 kaufe. Ähm ja, also, das mag schon sein. Ich meine, das ist, aber, aber, es ist schon auch so, dass also, also, sonst, da wird mich jetzt jeder Winzer dafür schlachten, aber wenn ich, aber Wein ist natürlich ein Hightech, hochverarbeitetes Lebensmittel. Mhm. Ich meine, der Traubensaft, also, wenn ich den Traum jetzt abzupfe auf dem Weinberg oder, an, an, an der Rebe, ich mache da einen Saft raus, dann habe ich das natürliche Produkt. Das hat natürlich nicht mit dem Wein relativ wenig zu tun. Natürlich diese Primäraromen und dem, der Zugegehalt der Trauben und der, der Phenolgehalt der Trauben und die Reife, die sich verliert der Ferngehalt hat. Ich meine, das, das ist natürlich schon mal, aber es ist natürlich schon Kalertechnik. Ich meine, da ist es, wenn man einen guten Winzer hat und dann eben dann für die Flasche 12, 15, 20 Euro verlangt hat er eben auch viel Zeit investiert, das heißt, er war oft im Weinberg, hat dann eben die Rebenschnitt gemacht, hat dann zurückgeschnitten, dass sich die Aromen konstruieren, hat dann eben auch die Trauben ordentlich behandelt im Keller und sowas, hat die ordentlich vergoren, hat dann geguckt, dass da nichts passiert während des Pressens, dass sie dort nicht anfangen, Müll zu vergehren und solche Sachen, dass da keine Weinfäden entstehen. Insofern ist das Qualität, ist schon hoch hohe Qualität, aber das ist gleichzeitig auch dann wie das hightech das muss man
0: sagen.
1: Mm. Obwohl es handwerklich ist.
0: Ja. Aber trotzdem, wenn, das, wenn ich jetzt mal, weiß nicht, überspitzt formuliert jetzt die, die, die meisten Hightech vielleicht benutzen, also so riesige Weingüter, die dann wahrscheinlich auch das meiste Geld haben für Hightech, schaffen es ja trotzdem nicht dann äh, vielleicht so ganz teure Weine oder wo Leute bereit sind, da
1: auch viel Geld zu bezahlen dafür. Ja, aber das ist, da, da ist eben auch die das ist wirklich sehr individuelle Kunst. Ich meine, das ist, das ist schon so. Ich meine, ich, da gibt es zum Beispiel, es gibt da so einen, einen, einen interessanten Vergleich, der mal gemacht worden ist beim Wein. Äh, da hat man sich gefragt, was ist der Roi? Und mhm. das wurde hier in diesem äh, in der Lage, da in, 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 hier in Deinesheim gemacht, also hier in Rheinland-Pfalz, da wurde ein Wein geerntet, also identisch, Traum, gleiche die Hälfte wurde geerntet, klassisch. Also das sind Output haben das geerntet, fertig. Und die zweite Hälfte aus dem gleichen Teil, die gleichen Zeit praktisch, das also heißt, die Sonne und so was, also alles kontrolliert, wurden unter sterilen Bedingungen ge ge geerntet. Das heißt, dann haben die, wurden die Trauben so genau wie sie im, im Weinberg stehen, mit Schutzanzügen, wie man sie aus dem Talort kennt, und dann hm. die Bottiche sterilisiert, hat vorher alles, was den, die Trauben in Berührung haben, sterilisiert, das Forschungsthema, und hat dann aus, dem, aus der gleichen Partei eine gleiche Trauben, gleiche Lese, Zwei unterschiedliche Weine gekältert. Die,
0: die Und diese Weine
1: waren komplett unterschiedlich.
0: Aber hatte man bei beiden Hefe
1: zugegeben? Ja, oder also Hefe, Die identische Hefe. Die identische Aber Hefe. das, was wir hier, oder ja. die andere Hefe oder die ja. andere hier auf den Händen tragen, Spuren, sind natürlich Hefen. Das ist natürlich äh, Milchsäure. Da ist ja alles drauf, was so Ragonamen hat. In den Bollchen, die einfach da rumstehen, ist natürlich alles voll mit irgendwelchen Mikroorganismen. Und die machen die Musik. Ne? Der Wein war nicht besser, nicht schlechter. Nur vollkommen anders. Wie will man das beurteilen? Ich meine, das ist eine spannende Frage. Also, solche Dinge zu objektivieren ist extrem schwierig.
0: Ist es manchmal, ist Geschmack manchmal auch frustrierend als Wissenschaftler? Weil es halt so, so schwierig manchmal, also, so, so schwierig ist, zu sagen, richtig, falsch ja. oder einfach nur. Nein, das ist frustrierend, das ist nicht spannend. <lacht>
1: <lacht> Abwechslungsreich. Ja. Aber es ist manchmal schon so, als auch, wenn man zu Hause was kocht, dass man. Äh, geht das halt schon in eine Richtung. Nicht? Man, man, man weiß es also genau, wo, die, wo, die, wo der spannende Moment kommt, Also dass es dann halt doch ein bisschen anders wird, wenn man ja. den Prozess anders wird. Meine, ja. Das Problem ist immer beim, beim Kochen und bei diesen Lebensmitteln, alles hängt von der Vorgeschichte ab. Also es ist schlecht, einen Kochvorgang identisch zu reproduzieren. Also ich bin mir auch sicher, also, ich weiß es nicht, aber ich bin mir auch sicher, dass es beim Sternekoch, eine klare Rezeptur hat, vorgegeben hat, dass es dort äh, Tagesform oder Tages... also vom Tag abhängt, wie das gerade steht. Mhm. Weil das ist nicht zu machen. Der Prozess ist entscheidend. Und dann kommt der Prozess und der hat fünf Minuten, bis einige Wochen später dazu kommt, ist das...
0: Also, sogar auch der, wir auch sagen, oder du würdest sagen, auch der letzte der McDonalds Hamburger wird wahrscheinlich leicht unterschiedlich schmecken, in unterschiedlichen Ländern. Da haben die das perfektioniert, dass es ah, immer nee, mein, gleich schmeckt. Mein,
1: da, ist es, da ist es, da ist es schon so, dass äh, er diese, 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 diese Burger-Bratlinge, die kommen natürlich schon aus irgendeiner Zentrale und da ist natürlich alles kontrolliert. Aber man weiß natürlich nicht, wie die nächste Schar ist. Also, insofern kann es auch sein, dass da Populationen gibt, obwohl die dort eigentlich sehr gering sind. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch. Und, äh, man muss natürlich dort auch in den Ländern eben auf die unterschiedliche Kultur eingehen. Ähm, äh, das ist schon zwischen Deutschland und Frankreich gibt es da Unterschiede. Also, äh, wenn, wenn ich in Frankreich was erzähle über Dry-Aging, dann kriegen die alle einen Schreck, weil das gibt es da gar nicht. Da also, wird das Fleisch durchsammengereicht. Ja. Das sehen sie auch. Dry-Aging ist da nicht so, ist nicht so angesagt. ist nicht so in dieser, in dieser Kultur. Das kommt da teilweise eben auch von Profus, der eben gesagt hat, denn nichts, was fermentiert ist in der Küche. Ist. Und deswegen ist es ein Tri-Age, ein ist ein mhm. Das heißt, das wird jetzt erst jetzt umgestellt, die modernen Küche, also die Abseits von Bocuse, jetzt eine neue französische Küche entwickeln, also nicht Aleno, die haben das gebrochen mit diesen zehn Regeln, die der Bocuse aufgestellt hat. Mhm,
0: ja. Stichpunkt Kulturen oder Gesellschaften. Also in, in, in Deutschland, die Deutschen und der Geschmack und Genuss, das ist ja auch nicht, nicht unbedingt immer die gefühlt die besten Freunde, ähm, obwohl jetzt ja mittlerweile, also ich habe Studien gelesen, angeblich soll Geschmack das wichtigste Kaufkriterium bei, bei der Auswahl der Lebensmittel mittlerweile sein bei den Deutschen, trotzdem irgendwie, ich meine, wir wissen ja so wenig drüber und reden irgendwie auch so wenig drüber, das scheint doch irgendwie nicht zusammenzupassen, oder? Es
1: also hat sich schon was geändert, also mein, das ist, das ich meine, da hat sich schon Deutlich mehr geändert in Deutschland, dass man wieder mehr, also ich glaube, man ist ein bisschen weggekommen von der Geistesgeilmentalität, dass man, dass man sieht dass es zumindest bestimmte Teile der Bevölkerung in diese Richtung eigentlich entwickelt, dass man also schon ein bisschen mehr darauf achten soll. Ich glaube, dass, also Genuss um Deutsch ist es ist nicht mehr so konträr, wie das es noch vor, sagen wir 20 Jahren war oder so, dass dann, also ich, ich denke schon, dass sich da was ändert.
0: Ja, auch über, dass das, mehr, also in die, Mitte der Gesellschaft kommt, dass, das Geschmack und Genuss irgendwie akzeptiert bin. Ich mein, also ja, ich, ich, gebe dir auch recht, dass es, dass es, dass das es auf jeden Fall eine, eine Tendenz gibt. Auf der anderen Seite, also ich finde das Beispiel immer für mich so, so prägend. Ein deutscher Politiker darf sich kaum, also gerade ein SPD-Politiker darf nicht, darf sich nicht im Sternrestaurant sehen ja, lassen. Und in Frankreich ist es anders, wenn er nicht, auch der Sozialdemokrat nicht in Sternenrestauranten fragt, was ist verkehrt mit dem? Also dieses, ja, das ist noch sehr stark, als was sehr Elitäres angesehen wird oft in Deutschland, das Geschmack, also hedonistisch, muss ja nicht sein. Ähm
1: ja, das ist, das ist schon so. Ich meine, ich, ich kenne auch die Diskussion, gerade von dem Schulz, nicht von dem Martin Schulz, der da in Frankreich mal entdeckt worden ist, in, also in Straßburg, in einem kleinen Restaurant und dann offensichtlich da vor Tage gegessen hat und solche Sachen. Ich meine, da gab es eine riesen Dis Diskussion der Zeit und ich kenne das, Restaurant, ich kenne auch die Besitzer. die haben mir das nachher erzählt. Ich meine, die haben gesagt, so, was ist denn da los bei euch nicht, warum kommen da plötzlich Journalisten und fragen, wie nach vor und solche Sachen, das kenne ich gar nicht. Es ist natürlich schon so, dass das tatsächlich, äh, äh, da tatsächlich, da ist noch viel verpönt, aber, aber ich denke halt, es erreicht, also ob es die Mitte der Gesellschaft wirklich erreicht, weiß ich nicht, wenn man sieht, was die Leute aus dem Zugemachen machen. Mhm. Dann da habe ich schon die Zweifel. Aber wenn man so, sag mal, diese Blog, diese Blog sich diese Blogs anschaut, eben, äh, wo man wieder mehr so auf solche äh, Geschmackskomponenten Wert wo man auf Qualität Wert wo man äh, Dinge auch ordentlich einrichtet und solche Sachen. Ich glaube, da wird sich hoffentlich da noch mehr tun, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm wie eben äh, äh, vor ein paar Jahren. Es ist natürlich nach wie vor so, dass also für, es ziemt sich nicht es von Politikern, wenn die Hunger essen. Also auch die Sarah Wagen möchte ich so Ich sagen. In Frankreich, der Macron hat äh,
0: mehrere Köche da
1: beschäftigt und in Deutschland, dann muss man Kartoffelsuppe essen. Ich meine, das ist also nicht ein Aushängeschild für unsere deutsche Küche. Mhm. Ich meine, das ist, sieht man ja auch als die Wahrnehmung der Deutschen ist im Ausland eigentlich sehr schwach. Und das, obwohl wir mit die besten Spitzenkirche auf der Welt haben. Also wenn man die drei Standardkirche bauen, die anschaut, dann gehören die mit zur Waldspitze. Und das, das, wirklich das, das, das schockierendste Beispiel für mich war jetzt, dass es, der, der Yannick Aleno gibt ein, ein Heft heraus, das heißt Jam. Das ist ein äh, also eine Kochzeitschrift. Also die sich tatsächlich an Standerköche und solche Verrückten wie mich äh, auch errichtet. Und äh, das wurde 50, also es gab 50 Ausgaben. Und da wurde das gefeiert mit vielen, vielen Standerköchen aus, aus dem ganzen Globus: Italien, äh, Dänemark, Norwegen, Schweden, alles dabei, keine Deutschen. Mhm. Und da, da war ich schon ein bisschen, sag mal, äh, das zeigt einfach, wie schwach die deutsche Hochküche mhm. angesehen wird aus Gründen, die es von der Regierung oder auch von von dort kein ordentliches Marketing, was ein bisschen fehlt. Also
0: das, das glaube ich, ist eine, eine Sache, dass das eben auch von wiederum von, von, der, von der Politik hier wenig irgendwie ein Thema ist, ja, was, was,
1: meine, was es ist unterstützt mein, wird oder. Es ist eigentlich ein Witz wir subventionieren also die. Es werden Theater, Opern als Kultureinrichtungen unterstützt. Warum wird nicht die Kochkultur als Kultur angesehen? Ja, ja. Denn das ist eine der zentralen, ist eine zentrale also Kochen ist ein zentraler kultureller Akt, der in Deutschland nicht als solches war. Ja.
0: Also ich finde, eine Sache, von der du gerade sprachst, ist, ist ja die Hochküche, die, die wenig Respekt irgendwie verdient hier in Deutschland oder eigentlich mehr Respekt verdienen sollte, so rum formuliert. Ich finde aber auch, was ich fast noch eklatanter eigentlich finde. Ich, oder mein Gefühl ist wenn ich in Italien und Frankreich bin, selbst wenn man dann irgendwie sehr oft im einfachen Restaurant ist, wo einfache, jetzt haben wir die Kartoffelsuppe gekocht, wird, ja. aber wo ich das Gefühl habe, da legt jemand darauf Wert halt wirklich, wie die schmeckt, diese Kartoffelsuppe. Ja. Also, und nicht einfach nur, Hauptsache es macht satt, ähm, das das. sondern zu gucken, wie kann ich die beste Kartoffelsuppe machen. Und das finde ich in Japan gerade so auch so faszinierend, dass da jemand ist, sich überlegt, wie mache ich die beste so Suppe? Oder wie mache ich die bessere Rahmen? So, und dass dieses, dass das so, also die auch in der Breite, wird eben gar nicht unbedingt immer ja Hummer sein muss, sondern einfach zu sagen, wie macht man auch die einfachen Sachen einfach gut? Und, und dieses in der, in der Breite, das, das, das fehlt noch an so vielen Stellen in Deutschland. Oder? Das ist
1: völlig richtig. Ich meine, das mit der Hochküche meine ich jetzt nur, weil das gerade so ein Beispiel war, ja, ja. weil das eben auch in unserer Politik ja. nicht gesehen wird, dass eben das etwas ist, was zur Kultur Deutschlands gehört. In Frankreich ist es ja, in Italien ist es nicht so, da sieht man also da, da zeigt sich auch der Macron und der Staatspräsident jeweils mit, mit Stammelküchel, macht er auch Veranstaltungen und es ist in der Tat so, dass man eben auch das Kochen ein bisschen verlangt hat, nicht? Weil äh, tatsächlich ist es so, dass in Italien oder auch in, in den äh, auch in, die, in, die, in den Ostenburgländern wird eben tatsächlich eben auch geguckt, dass, dass in Ungarn muss der Bruder schmecken, sonst ist der Tag versaut, nicht? Mein, das ist einfach so. Und bei uns ist es, ist es alles ein bisschen so aus der, aus der Hand gegliedert. Ähm, und ähm, es, Restaurants, also Bispos, wie in Frankreich oder wie es in Italien gibt, gibt es ja hier fast. Nicht. Hm. Also wenn, wenn in Lokalen selbst gekocht wird, sind das viele aus, aus Einwanderer. Hm.
0: Ja, ich meine, wahrscheinlich fängt das tatsächlich bei jedem an, ne? dass man eben einfach bewusster schmeckt und einfach sagen. Ja. Ähm, und äh, da sagen, nicht nur, dass die Kartoffel so besagt macht, sondern dass das irgendwie
1: auch geschmacklich was nicht? Ich, ich, ich sage das immer so, man, wenn, 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 wir, wenn wir tatsächlich eben, eben eine Hühnerbrühe selbst herstellen, ja, dann, also das Huhn und eine Karkasse oder was auch immer, einfach das Suppenhuhn einfach in den Ofen mit Wasser auffüllen, gar nicht mal viel dazu und das eben über vier Stunden da äh, vor sich hin es viel sieben lässt, dann hat man nachher ein Produkt, was was, 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 was du im Restaurant was also in den ursprünglichen Restaurants kaum noch findest, weil die, die Grundlagen fehlen. Hm. Das passiert nur noch in der Hochküche. Also hm. das passiert nur noch praktisch ab, ein Stand, aufwärts oder eben die Restaurants, die in den Führern genannt werden und wo mindestens ein oder Teller oder eine Gabel oder sonst irgendwas haben. Aber, aber ansonsten ist das, das verschwunden, diese Idee.
0: Hm. Aber wie kann man die Gastronomie? Ich meine, oder ja, muss wahrscheinlich vom Kunden kommen, ne? dass, dass, dass jetzt auch die einfache Gastronomie sagt: Okay, wir müssen zacken wieder zulegen vielleicht. Ja, ich meine,
1: es ist halt auch eine Frage des Lohnens. Ich meine, äh, äh, ich meine, es ist hier in Mainz ist es purfbar. Wenn man hier irgendwo essen gehen will, wird es schwierig.
0: Selbst hier, wo man schon, also ich meine, ich, ich komme aus Berlin und Berlin ist doch weiter weg, ich habe das Gefühl, je weiter man in Südwesten kommt, desto, also gerade in Deutschland, desto also der mehr
1: genussaffin. Äh, oder ein bisschen ja, mehr ja, wo es auch die ist, es, 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 ist, es ist schwierig, wenn sich mhm. so ein Bistro so Es haben hier schon verschiedene Bistros versucht zu öffnen, die sind alle nach einem halben Jahr wieder verschwunden. Weil es, es fehlt ja auch so die, die Mittagessenskultur. Es fehlt, es fehlt so ein bisschen auch die Essenskultur. Also es, es fehlt auch ein bisschen die, die Idee ich gehe jetzt bewusst essen, also ich gehe, es muss jetzt keine Hochküche, kein Standard-Restaurant sein, also ich gehe jetzt einfach abends mal aus und esse irgendwo im Restaurant und dann habe ich da einen guten Genuss Ich meine, was wird denn gemacht? Ich meine, man ist, geht am Bäcker vorbei, nicht? dann sieht man irgendwelche äh, Schnitten und irgendwelche belegten Pizzen oder was weiß ich, dann nimmt man das, dann äh, schiebt man sich, sich diese Produkte, ob die gut oder schreckt, sind die ich mal gar nicht gut während des Gehens in in den Mund, ich meine, äh, das hat alles, das hat mit nichts mehr zu tun. Mhm. Weil ich, dann telefoniert man vielleicht noch nebenbei, oder äh, diese To-Go-Mentalität, ich mein, das ist so furchtbar, und da sind wir eigentlich viel näher an den angelsächsischen Ländern als an den Metallländern, wo diese To-Go-Kultur eigentlich, eigentlich äh, je, süd, je südlicher in Frankreich du kommst, desto weniger spielt deine eigene Rolle. Aber auch da wird es, es wird auch da hast
0: Bevor wir zu Kultur pessimistisch werden, aber äh, was, was, was denkst du immer? Jeder einzelne, also auch die Hörer draußen: was, was kann man vielleicht für sich tun, dass man, dass man besser schmeckt, oder bewusster schmeckt
1: kochen? kochen. Ja, einfach kochen. Täglich ja. und zwar nicht jetzt irgendwie äh, nach dem Kochbuch, also nicht da blind nach einem Rezept folgen, sondern selbst kochen, mhm. also selbst was machen. Das was braucht man. Also um eine Kartoffelsuppe zu machen, braucht man kein Kochbuch. Da braucht man Kartoffelgewürze Gewürze und eine gute Brühe. Das sind drei verschiedene Sachen. Und wenn ich dann das Gewürz, das im Kochbuch jetzt zufälligweise nicht steht, äh, nicht, nicht, nicht das, was im Kochbuch steht, aber ich es nicht da habe, dann nehme ich halt was anderes, Dann spüre ich was. Das heißt auch, weil schon beim Einkaufen, auch selbst einkaufen, also sich nicht beliefern lassen von irgendwelchen Sachen, oder wenn man sich beliefern lässt, Gemüsekisten, an jedes einzelne Gemüse, Gemüse hinriechen. Ja. Na, äh, sich bewusst machen, was schmecke ich einfach. Ja. die Dinge, bevor man sie verarbeitet, auch probieren. Also bevor ich den Sellerie jetzt zum, zum Anbraten oder als Sellerie schnitzel oder in die Summe werfe, mal einfach so ein Stück abmachen und probieren. Wie schmecken denn der eigentlich? Und das bei jedem Sellerie, den man kauft, dann bekommt man eine Idee, die kleinen schmecken ja ganz anders als die großen, die eben so einen Schwamm haben. So. Mhm. Dann bekommt man so ein Gefühl, wie, welche Variationsbreite so ein Sellerie hat das Grün nicht abmachen, von der Kraut das Grün nicht abmachen, also das Grün einfach mal in den Mund schieben, dann hat man, ach, das ist ja Karotte, aber das ist ja eigentlich, schmeckt ja viel weniger äh, so wurzelartig, das sind ja ganz andere Aromen. Ne? Dann kann man das einfach mal wie Spinat machen, soll ich jetzt sagen. Dann habe ich schon mal eine ganze Mahlzeit das dem Karottengrün. Kann, dann habe ich Geschmackserfahrung, die, 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 die kann eigentlich niemand mehr nehmen. Wenn man, wenn man das zwei Wochen dumm gehalten hat, solche Sache, ist man ganz süchtig danach. Dann ist man süchtig nach Geschmack und dann vergisst man auch mal, dass man da jetzt unwurscht und dann zum Tennis gehen muss und dann sich eine Pizza bestellt. Die ja. Das sind so Sachen, würde ich schon sagen. Also, da ist viel, kann jeder selbst für sich
0: machen. Hm. Also, das ist dieses Zu sich zu kommen und selber, wie du sagst, das dran ja. riechen an Sachen. Ähm, das ist auch eine Erfahrung, die ich mache, wenn ich Verkostungen gebe, ja. dass die Leute aber eben den Fehlt den selber das Selbstbewusstsein selber zu sagen und, und mit eigenen, also klar, Sprache ist auch ein anderes Thema, kann man gar nicht aber trotzdem, ähm, dass Leute sagen, ich kann nicht so gut schmecken, ich kann das nicht so gut ähm, ähm, oder auch eben, wenn man selber Sachen kauft, dass man, dass man selber Angst hat oder nicht weiß, was soll ich jetzt damit machen, ähm, obwohl ja eigentlich ich sag mal so, es kann eigentlich ja wenig schiefgehen, wenn ich eine Karotte kaufe. Also, ja, ich weiß, sie roh verzehren kann, wenn ich sie überkoche, dann ist sie halt überkocht oder so. Aber dass da, dass vielen Leuten einfach dieses, 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 irgendein Stück weit dieses Selbstbewusstsein einfach auf sich selber oder das Selbstvertrauen fehlt, zu sagen, ich traue meinen eigenen Sinnen. Ja,
1: aber da ist ja was verloren gegangen. Ja? Ich meine, das, da wird es aber Zeit, dass man das wieder, wieder gewinnt. Ich meine, weil du gerade sagst, Karton, äh, Karotte überkochen, äh, gibt es nicht. Das geht gar nicht. Natürlich, so wie man das von der Mutter her kennt, äh, wenn das Gemüse einfach da in der Suppe äh, stundenlang da geschmurkelt hat, hat es zwar einen wunderschönen tiefen Geschmack, aber die Gemüse sind alle matschig. Das sind so schlechte Erinnerungen. Da muss man natürlich die Zeit abpassen. Wann ist der Karotte jetzt gerade so gar, dass ich die in der Suppe gut essen kann? Muss man sich über Garzeiten kümmern. Aber eine, eine übergarte Karotte, Karotte ist was wunderbares, ähm, also einfaches als Beispiel, was weiß ich, 600 Gramm Karotten, oh, hat, alle haben einen Thermomix. Wie ja. tower Thermomix, äh, 250 Gramm Butter drauf, ja. also wirklich gut Butter, das ganze Kochen, äh, da ist mal eine Stunde vorbei, ein bisschen Wasser nachgießen, hm. dann nochmal eine Stunde. Ja. Nochmal eine Stunde, also Karotte, drei Stunden gekocht in diesem pharma dann extrem fein pürieren. Das ist äh, so süß, das zeigt eine Karotte, wie man es dieser artigen Karotte gar nicht zutraut. Das kann man fast als pralinen nehmen. Und da kann man es abschmecken. Und dann, ja. dann habe ich ein wunderschönes Karottenpüree, da schlägt zwar jeder Ernährungswissenschaftler oder die Ernährungsberaterin, die kennt ihn, da ist ja gar kein Vitamin mehr drin. Im Gegenteil, das Vitamin C ist draußen, aber alles was das die Karotte rot macht, und dieses, dieses Pro-Vitamin A, liegt alles bioverfügbar in diesem Pott, weil das eben nicht so ist bei diesen
0: Temperaturen.
1: Mhm. Da hat man eine wunderschönes Püree, eine wunderschöne Beilage oder eine Grundlage für weitere Gemüse. Und dann hat man schon einen schönen Teller mhm. und äh, zum Kochen muss ich nur alles eine Stunde mal ein bisschen Wasser, der Tau nichts zu machen, weil dieses dumme Ding einfach nur eine Stunde kochen
0: kann. Mhm.